1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir haben es gesagt, wir wollen uns jetzt wieder regelmäßig über den Handballsport berichten. und was kann man da besser machen als in der Woche, wo viel, viel Handball ist. Mittwoch, Donnerstag und jetzt am Samstag und am Sonntag wird Handball gespielt. Also viele, viele Spiele, die uns sowieso in den nächsten Wochen viel erwarten werden. Dann man muss entsprechend aufholen, man ist ein bisschen hinterher mit dem Spielplan und da gibt es jetzt ja quasi im Dreitagestakt im drei gibt es eigentlich Spiele in der Bundesliga und auch international zu sehen und darüber wir wir sprechen über die bisherigen Ergebnisse und den kleinen Ausblick aufs Wochenende und das mache ich immer nicht allein, sondern mit meinem geschätzten Experten dazu geholt, den Tim Detten. Hallo Tim.
2: Ja, hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns ja, mit den Spielen von, von den letzten Tagen beschäftigen, also vom Mittwoch und vom Donnerstag. Wir nehmen Donnerstagabend entsprechend auf und ähm, natürlich über die Eindrücke, die wir jetzt noch frisch sind und mit dabei nehmen und lass uns über zumindest so das Team der Stunde sprechen, Tim. SC Magdeburg. Ähm, Absolut in überragender Form momentan, 29 zu 27 am Ende gewonnen gegen Hannover Burgdorf, dank mal wieder einer insgesamt starken Teamleistung und jetzt 18. Pflichtspielsiege in Folge. Ähm, es läuft in, Pins äh, in Magdeburg.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Die Mannschaft hat sich äh, nach dem, ja, nach den anfänglichen Problemen äh, in der Saison mit frühen Heimniederlagen, was ja auch sehr ungewöhnlich für Magdeburg war, ähm, gefangen. Sie sind seit Ende November oder Anfang Dezember jetzt ungeschlagen in allen Wettbewerben. Und ähm, ja, wie gesagt, ohne diesen diese Punktverluste zu Beginn der Saison wären sie auf jeden Fall ein heißer Meisterschaftskandidat. Aber ja nichtsdestotrotz ist es wirklich äh, eine beeindruckende Saison, die sie jetzt äh, seitdem spielen und haben wirklich wieder einige ja gute Spieler auf der Platte gehabt, die eine sehr, sehr gute Leistung gebracht haben jetzt in Hannover, vor allem äh, Lukas Mertens auf links außen, sieben von acht getroffen und da waren teilweise Würfe aus Winkeln dabei, die, die triffst du eigentlich nicht. Und äh, trotzdem hatte sie sich immer wieder genommen, hatte das Selbstvertrauen und ähm, ja, hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Äh, Janik Grin im Tor auch wieder mal mit einer wirklich starken Leistung, 13 Paraden, 34 Prozent, gewinnt das Duell im Tor gegen Domenico Ebner mit zwei Paraden. Und ja, das sind genau die zwei Dinger, die am Ende für den Sieg gesorgt haben. Also alles in allem, auch wenn es knapp war, war Magdeburg alles in allem auch die bessere Mannschaft. Man hat hier und da Schwächephasen gehabt, ein paar Fehler zu viel gemacht, ein paar technische Fehler zu viel. Aber wie gesagt, am Ende finde ich doch der verdiente Sieg, obwohl Hannover definitiv äh, ja, stolz auf die Leistung sein kann.
1: Auf jeden Fall. Und wir müssen auch noch so natürlich ein vielen Düsseldorf drüber reden, ähm, denn wer das Live-Bild gesehen hat, dem der wird gesehen haben, dass die beiden Bänke von Magdeburg und Hannover so ein bisschen... Ja, das, sagen wir mal, Nettigkeiten ausgetauscht haben. So kann man es, glaube ich, ganz gut umschreiben. Es ähm, ging so ein bisschen um das Thema Schiedsrichter. Da hat auch Dominik Ebner dann nach dem Spiel gesagt, dass er das Gefühl für ihn, alle 50-50-Entscheidungen gegen ihn ausge also gegen Hannover ausgefallen sind. Ähm, Tim, was ist so dein Eindruck? Klar, wir haben mich beide bei der Konferenz geguckt. Was würdest du sagen? Ich fand es jetzt, ja, es ist halt 50-50-Entscheidungen, ist halt immer schwierig. Aber ich hätte jetzt hier keinen klaren Vorteil für eine Mannschaft gesehen.
2: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch eher weniger. Es kann, kann durchaus sein, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall auch Konferenz geguckt. deswegen Aber in den paar Phasen, in denen die Konferenz da war, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie in eine Richtung ging. Aber ja, die beiden Trainer, Ortega und Wiegert, sind ja auch durchaus, sagen wir mal, feurige Typen an der Seite. das Das haben sie heute auf jeden Fall auch wieder bewiesen. Ähm, sind sie so ein bisschen in die Haare, haben sich in die Haare bekommen ähm, und ja, Wigert hat nach dem Schlusswurf auch erstmal den Handcheck verweigert, um sich mit Ortega ein bisschen auszusprechen. Es scheint jetzt zumindest einigermaßen geklärt zu sein, ähm, aber ja, auch da, das gehört, gehört dazu, vor allem in solchen knappen Spielen natürlich, Klar. dass sich da die Banker auch irgendwie ein bisschen hochschaukeln, wenn dazu dann noch solche knappen Entscheidungen immer mal wieder da, dann aufkommen. Und ja, aber am Ende äh, ist, denke ich mal, jetzt wieder alles, alles im Lot. Gehört zum, zum Handball auf jeden Fall dazu. Man hat sich dann am Ende, glaube ich, auch fair die Hände gegeben. Und ja, weiter geht's äh, zu den nächsten Aufgaben für beide Teams.
1: Ja, ich denke wir beide wissen ganz genau wie das passiert, wenn da mal gewisse Tätigkeiten ausgetauscht werden, da schauen sich einfach automatisch hoch, aber danach äh, kann man sich wieder ja, auch in die Arme nehmen und dann ist das Spiel vorbei und dann kann man es noch ganz abhaken. Lass uns bevor wir zum nächsten Spiel wechseln noch einen äh, ja, einen kurzen, äh, kurzen Kommentar zum äh, ja, bisschen Entdeckung der Saison machen. Oma Magnusson äh, mal wieder mit sieben Tore gemeinsam mit Lukas Mertens ins beste Werfer gewesen, insgesamt ist bisher eine überragende Saison von ihm Hast du damit gerechnet, dass er wirklich so einschlägt in, bei Magdeburg?
2: so sicherlich nicht, aber ähm, also dass er definitiv ein talentierter Spieler ist, das war ja vorher definitiv klar, ähm, aber wirklich äh, eine überragende Saison, die er, die er spielt, auch ähm, in der Nationalmannschaft ja, konstant seine Leistung bringt, ähm, das ist schon echt wirklich ähm, sehr, sehr stark, sehr, sehr wichtig für die Magdeburger, hat äh, ihn wirklich auch viele Spiele ja, gewonnen oder mitgewonnen ist äh, Vierter in der Torschützenliste in der Bundesliga. Also ja, das zeigt schon, ähm, da haben sie sich echt einen guten, guten Spieler geangelt auf halb rechts. Und ich meine, das war ja die Frage, dass äh, als Albin Lagergren zu den Löwen gewechselt ist, kann man das auffangen? Ähm, und ja, ich glaube, er äh, übertrifft so ein bisschen die Erwartungen auch, die die Magdeburger an ihn hatten. Also das, das muss man sagen, sehr gut gescoutet und ähm, sehr gut auch einfach ins Spiel integriert und weiterentwickelt.
1: Ja, und mit 130 Toren ist er wirklich ja, sehr, sehr gut. Ähm, also das muss man ihm da ganz, ganz hoch anrechnen, aktuell auf Platz 4. Der Torschütze ist natürlich klar noch ein bisschen verzerrt, weil einige Teams mehr, einige weniger Spieler haben. Aber trotzdem, das ist wirklich schon ein äh, aller Ehrenwert, da nach ähm, 20 Bundesligaspielen 130 Tore stehen zu haben. Also das ist schon wirklich richtig, richtig gut. Tim, lass uns auf die, auf die weiteren Partien gucken. Lass uns auf ähm, ja das Derby so ein bisschen gucken. Rhein-Neckar-Löwen gegen Ludwigshafen, ähm, die Eulen und ja, Mannheim, Ludwigshafen ist nie so weit auseinander. Also da hat man eine kurze Wege gehabt. Am Ende gewinnen die Löwen mit 31 zu 27. Ähm, knappes Spiel, muss man sagen, wenn man es gesehen hat. Also da haben die Löwen wieder alles reingehauen. Natürlich aus ihrer Sicht schade, denn sie haben nicht nur das Spiel verloren, sondern auch vermutlich zwei wichtige Leistungsträger.
2: Ja, genau. Dominik Mappes hat sich während der zweiten Halbzeit leider verletzt an der Schulter. Es war ist auch noch seine Wurfschulter gewesen, also das könnte auf jeden Fall sehr, sehr bitter sein für ihn. Ähm, aber auch da ist jetzt bisher natürlich noch nichts genaueres da. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass es vielleicht irgendwie nur eine Prellung war, aber es sah schon echt nicht so schön aus. Und ja, die zweite Verletzung wird sie wahrscheinlich ähnlich hart treffen, denn Torwart Gorasch Skow, der 43-jährige Routinier, hat sich wahrscheinlich schwerer im Knie verletzt. Ähm, bei einer Parade ist er dann am, gegen Kreisläufer Janik Kohlbacher geprallt mit dem Knie. Ähm, ja, jeder weiß, was äh, Kobach auf die Waage bringt, da will man eher weniger mit den Knien aufeinander prallen, ähm, natürlich absolut keine Absicht gewesen, ähm, einfach ein blöder Unfall am Ende der Partie ähm, und wirklich sehr, sehr bitter und ja, wenn dann so ein erfahrener Spieler dann länger liegen bleibt und sich die Hände vors Gesicht schlägt, äh, kann man, glaube ich, eher weniger Gutes, ähm, ja, oder muss man das Schlimmste befürchten, ähm, von daher, auch da Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es vielleicht doch nur äh, irgendwie eine Prellung ist, aber das sah schon leider nicht so, nicht so gut aus. Und deswegen generell, ja, ein sehr bitteres Spiel für die Eulen, die wirklich super gekämpft haben, ein super Spiel abgeliefert haben, ähm, aber ja, Ben Matschke, der Trainer, war nach dem Spiel im Interview natürlich auch aufgrund der Verletzungen, aber vor allem, ja, aufgrund dessen, dass durchaus was möglich und was drin gewesen wäre, ähm, ja, tatsächlich enttäuscht und das ist natürlich ein gutes Zeichen für die Eulen und würde ihnen sicherlich auch durchaus Kraft geben für die nächsten Spiele und Wochen. Aber ja, natürlich, wenn du so nah dran bist in diesem Derby, ähm, willst du natürlich auch irgendwie noch was Zählbares mitnehmen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, man, einen großen Nachbarn zu schlagen, das ist immer, immer für jedes Team ein Anreiz. Also und ähm, sie haben es ja schon bewiesen, sie können die Löwen wirklich sehr, sehr gut ärgern und wie gesagt, es natürlich sehr, sehr schade. Und wir wünschen natürlich den beiden Spielern Goratschkoff und natürlich Dominik Mappes möglichst schnelle gelesen, dass sie ihrem Team natürlich. Hell schnell helfen können, weil sie gesagt, es sind beides wichtige Stützen gerade im Tor mit Skoff, Das ist wirklich ein, ein wichtiger Rückhalt für die Ludwigshafener, denn dahinter ist nicht so sonderlich viel Qualität. Und Dominik macht und angepunktet Angriff da. Muss auch Klinge gekauft werden, dass er natürlich entsprechend wieder schnell zurückkommt. Lass uns weiter gucken noch äh, uns mit dem Spiel der Füchse Berlin beschäftigen. Am Ende gewinnen sie mit 28 zu 25 gegen äh, GWD Minden, ähm, nachdem sie ja auch mit zwei Spieler weniger antreten mussten aufgrund von äh, ja, Corona-Problematiken. Haben sie es trotzdem, Tim, gut gemacht oder war noch Luft nach oben?
2: Nee, also ich fand, das war tatsächlich ein sehr souveräner Auftritt der Füchse. Ähm, insgesamt haben wirklich vier Leistungsträger gefehlt. Ähm, mit Holm, Anderson, Lindberg aufgrund von Corona-Erkrankungen bzw. aufgrund von Quarantäne, weil sie zusammen bei der dänischen Nationalmannschaft waren. Dazu wurde Paul Drucks letzte Woche schon am Knie operierend. Also das ist schon ein ziemlicher Aderlass, dazu Minden, ähm, nochmal um es in Erinnerung zu bringen, hatte die letzten drei Spiele gegen die Füchse allesamt gewonnen, also galt so ein bisschen als der Angstgegner vor dem Spiel ähm, und aufgrund dessen, finde ich, haben die Füchse das wirklich souverän gemacht, ähm, hätten es am Ende, finde ich, auch durchaus deutlicher gewinnen können, ähm, als diese drei Tore jetzt ähm, ja, aufzeigen. Ähm, Milos Vujovic, der links außen mit zehn Toren bei zwölf Versuchen, wird wirklich der Mann des Spiels ähm, auf Seiten der Füchse und auch Dian Milo Saviev, immer wieder 14 Paraden, 35, knapp 36 Prozent. Auch das war wieder ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ähm, auch wenn er sich einen Ball äh, ein bisschen ja, Slapstick-artig selbst ins Tor gelegt hat. <lacht> ja. Aber ähm, alles in allem wirklich, finde ich, ein souveräner Auftritt der Füchse. Und ähm, wie gesagt, vor allem vor dem Hintergrund, dass es die letzten Spiele gegen Minden immer ein bisschen schwieriger war, kann man da, glaube ich, ganz gut mit dem Ergebnis leben.
1: Einzig, ich glaube, nicht ganz so gut leben mit dem Ergebnis kann Fabian Wiede, denn 4 von 11 ist mit Sicherheit für seine Ansprüche ja nicht gut genug. Da muss man mit jeder einer Talkrunde mal aben, aber am Ende ist der Gramm. Man hat sich die zwei Punkte erhöhen können und dann lass uns auch auf das letzte Spiel vom Donnerstag eingehen: das Spiel TV gegen den scdf krebs am Ende gewinnt Lemgo mit 28 zu 23 nach einer ersten Halbzeit. Tim, die eigentlich Leipzig gehört hat, also da wirkten sie besser, aber irgendwie mit dieser Halbzeitführung von Lemgo, das haben sie irgendwie nicht ganz verkraftet.
2: Ja, das war tatsächlich äh, ein sehr, sehr kurioses Spiel, was den Spielverlauf anging. Also die Leipziger gingen früh, ich glaube, mit 3, 4, 0 in Führung und schien das Ding in der ersten Halbzeit eigentlich auch komplett im Griff zu haben. Klar, dann kam Lemgo zurück und ging wirklich mit dem Pausenpfiff das erste Mal in Führung. Und ab da hatte man dann schon das Gefühl, dass ähm, Lemgo dann einfach ja, irgendwie diesen Schalter ein bisschen mehr umlegen konnte nach der Halbzeit. Ähm, alles in allem dann auch ein komplett ungefährdeter Sieg ähm, für für, für Lemgo am Ende ähm, Jakima Ellison acht Tore bei zehn Versuchen wieder mal der beste Werfer wie, wie so oft in dieser Saison hat jetzt auch seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert bis 2022 auch das natürlich sehr wichtig für für die Lipperländer und ähm, auch im Tor Peter Johannesson, elf Paraden 32 Prozent äh, konnte wirklich wichtige Paraden verbuchen und die Leipziger haben jetzt wirklich ähm, ein ordentliches Programm vor der Brust. Äh, ja, da fragt man sich schon, jetzt müssen sie vielleicht doch nochmal so ein bisschen nach unten in der Tabelle gucken, zumindest was die Mittelfeldplatzierung angeht. Aber das ist schon, schon, ein bisschen, schon ein bisschen bitter jetzt. Das hätte man durchaus gewinnen müssen, um sich besser zu platzieren. Jetzt geht es gegen die Löwen, dann nach Kiel in Berlin, gegen Erlangen und dann Flensburg. Also das sind schon wirklich sehr, sehr ja, schwere Spiele, die sie jetzt von der Brust haben. Und das könnte ein sehr, sehr bitterer ja, Saisonverlauf jetzt auf einmal doch noch werden, ähm, nachdem man ja auch am Anfang der Saison sehr, sehr gut dastand.
1: Ja. Das stimmt schon, also das könnte wirklich ein bisschen besser werden. Wie gesagt, das ein also, gegen Erlangen erwarte ich da eigentlich schon einen Sieg von Leipzig und dann ähm, ist vielleicht so, diese andere rolle kann ihnen vielleicht helfen und ein bisschen Motivation schöpfen, aber natürlich ähm, wäre es besser gewesen, mit einem Sieg in diese ja, schweren Spiele jetzt reinzustarten. Rein zu wie gesagt, das hat man jetzt nicht hinbekommen und dann hören wir mal, wie sie sich dann gegen die großen Top-Vereine äh, ja, behaupten kommen. Und Top-Vereine lassen wir uns auch direkt natürlich dann noch über ein bisschen über den Mittwoch sprechen, denn da hat äh, der THW Kiel mal wieder ein bisschen Gas gegeben, auch da ohne zwei den zwei Weltmeister, die beiden haben sie daheim gelassen, trotzdem in ungefähr das Sieg, 37 zu 32, also da hat man auch gemerkt, Tim, das Team hat einfach so viel Qualität, das lässt sich auch davon nicht stoppen, wenn der Torhüter und der Linksaußen ausfällt.
2: Ja, also äh, Coburg kam da tatsächlich äh, relativ gelegen, ähm, haben tatsächlich am Anfang der Partie noch ein bisschen mehr Probleme gehabt, lagen, ich glaube, 6 zu 9 zurück, bevor sie dann äh, auf die 3-2-1-Abwehr umgestellt haben. Ab da lief es dann schon deutlich besser. Aber 32 Gegentore gegen den äh, Tabellenletzten zu bekommen, ist jetzt auch nicht unbedingt der Anspruch von Kiel. Nee. aber man muss, man muss natürlich dazu sagen, dass ein Großteil des Kaders natürlich am Wochenende drei Spiele absolviert hat. Ähm, dann drei Tage später direkt wieder äh, in der Liga gefordert zu sein, ist natürlich auch äh, ein ordentliches Programm. Von daher ist, äh, das hat Hendrik Pekler äh, in einem Interview auch gesagt nach dem Spiel, wollte man einfach das Ding gewinnen, die zwei Punkte mitnehmen, das ist gelungen. Also von daher ja kann man sich da jetzt nicht groß beschweren, äh, und von daher ist, ist denke ich mal, ja, war es ein Pflichtsieg, den haben sie einge, äh, eingeholt und das, das war das Wichtigste an diesem Spieltag.
1: Genau, das war definitiv das Wichtigste. Wir wollen euch kurz noch die anderen Ergebnisse natürlich nicht vorenthalten, denn wir wollen gleich nach einer kurzen Pause schon mal ein bisschen auf das Wochenende vorausschauen und noch ein weiteres, wirklich wichtiges Thema ansprechen. Erlangen gewinnt mit 29 zu 24 gegen Essen. Melzung gewinnt deutlich in Nordhorn mit 29 zu 21. Der DB Stuttgart hat daheim das Schwabenduell gewonnen gegen Baling mit 27 zu 23. Ja, und Göpping hat dank des Treffers von Nationalspieler Sebastian Heimann am Ende mit 32 zu 31 gewinnen können man hat wie gesagt den entscheidenden Treffer dort gesetzt, damit man sich dort den Sieg holen könnte und weiterhin oben in der Tabelle mitsteht, aktuell auf Platz 6. Also da sind wirklich die Göppinger wirklich aktuell oben dran, spielen eine richtig, richtig starke Saison. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt mal eine kurze Pause und kommen wir gleich zurück und wollen uns mit den Spielen des Wochenends beschäftigen, denn da, gab es gerade die Kita, die wir angesprochen haben, treffen so ein bisschen auf so einen Angstgegner. deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de <lacht> Ja, und wir beschäftigen uns jetzt mit den kommenden Spielen und dann noch mit einem weiteren wichtigen Thema, worauf wir noch sprechen, zu, sprechen wollen. Und Tim, wir fangen eigentlich mit dem Spiel an, was auf dem Papier vielleicht so aussieht: ja, okay, gut, es sollte eigentlich ein klarer Sieg der Kieler werden. Wir empfangen HSG Wetzlar. Wenn wir uns aber richtig erinnern, haben die Kieler sowohl in dieser Saison als auch letzte Saison zwei richtig dicke Packungen von Wetzlar bekommen. Also von daher dürfen diese Kiel die Kieler das Spiel. Jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn Wetzlar hat zuletzt bewiesen, dass sie die Kieler ja, gut im Griff haben.
2: Ja, absolut. Das Spiel im Oktober ging mit 31 zu 22 an Wetzlar. Das Auswärtsspiel in Kiel, das mittlerweile auch schon im Dezember 2019 so lange zurückliegt, ging mit 27 zu 20 an Wetzlar. Also ja, vor allem defensiv waren das auch wirklich überragende Leistungen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie das nochmal abrufen können. Jetzt hat, man, jetzt hat man so ein bisschen die knappe Niederlage, die durchaus auch ärgerliche Niederlage gegen Göppingen, wo man sich auch oft wieder rangekämpft hat, nach teilweise fünf Toren Rückstand, so ein bisschen in den Knochen, aber es kann natürlich auch so eine gewisse Initialzündung sein, hey, wir spielen hier auch gegen Göppingen, ein wirklich gutes Team, du hast es gerade schon gesagt die in dieser Saison wirklich performen, gegen die konnten wir mithalten, hätten eigentlich auch einen Punkt hier mitnehmen können oder zu Hause behalten können. Warum nicht in Kiel? Also man hat nichts zu verlieren. Ich habe gerade die Belastung angesprochen auf Kieler Seite. Also es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn das auf jeden Fall ein enges Spiel wird am Ende. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch komplett typisch Kiel, wenn sie das Ding dann am Ende mit 10 gewinnen und mich komplett ja. Lügen strafen. Aber, ähm, aber auch so die, die Siege davor, die Kiel einfahren konnte, waren alle relativ knapp. Also mit vier Toren, mit einem Tor und mit vier Toren. Also das spricht, glaube ich, schon dafür, dass, es, dass wir hier ein sehr enges Duell am äh, Samstag erwarten können. Ich denke mit Sicherheit, Kai Wandschneider
1: will den jungen aufstrebenden viele Biecher mit Sicherheit nochmal den ein oder anderen Kniffen nochmal zeigen und ihm zeigen, ja so macht man es richtig. Also da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Duell. Ich denke, das wird wahrscheinlich das spannendste Duell, wobei es noch ein weiteres gibt am Samstagabend, was auch, ja, die bezeichneten Topspieler auf jeden Fall verdient hat. Denn Melsong empfängt die SG Flensburg-Handewitt, die ja nicht spielen konnte, aufgrund der, ja, der Quarantäne das, weil der BHC in Quarantäne ist, beziehungsweise war, ähm, ja, und das wird auf jeden Fall auch ein Spiel, was man sich definitiv anschauen sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat, Tim.
2: Das auf jeden Fall, wobei die Bilanz komplett für Flensburg spricht, also ja. äh, sechs Siege in den letzten sechs Partien, Melson konnte da nichts holen und es waren alles auch relativ souveräne, komfortable Siege, auch vor allem also in einem Spiel ähm, oder in zwei Spielen konnte Melsung mehr als 24 Tore werfen. Ähm, die restlichen Spiele wurden echt sehr sauber äh, wegverteidigt von den Flensburgern. Und ähm, ja, deswegen denke ich schon, dass die Flensburger da jetzt auch wirklich mit einem guten Gefühl reingehen können in dieses Spiel. Sie müssen natürlich auch gewinnen. Sie dürfen sich nicht leisten, hier noch mehr Punkte liegen zu lassen. Das Unentschieden gegen Lemgo vor ein paar Wochen war schon ärgerlich genug aus ihrer Sicht. Von daher vor allem vor dem großen Gipfeltreffen am Samstag danach gegen die Kieler, wo es höchstwahrscheinlich auch um die Meisterschaftsentscheidung geht. Zumindest wenn sie es verlieren, dann dürfte es eigentlich schon mehr oder weniger gegessen sein. Ähm, ja, wie, wie gesagt, gilt hier ganz eindeutig für Flensburg, Sieg ist Pflicht. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die Bilanz spricht für sie. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass sie sich durchsetzen können. Vor allem haben sie jetzt natürlich durch das verlegte Spiel ja noch ein bisschen mehr Regenerationszeit gehabt. Ähm, das tatsächlich auch gut, aber die Melsunger, wie gesagt, mit dem deutlichen Sieg in Nordhorn langsam finden sie den Groove, finden in die Spur, haben weiterhin mit 13 Minuspunkten ähm, ja, ein ähnliches oder eine gleiche Minuspunktanzahl wie Berlin und Göppingen und nur einen Minuspunkt mehr als die Löwen, also auch die spielen, äh, alles in allem jetzt auch keine schlechte Saison, auch wenn es ähm, natürlich immer ein bisschen Up und down wirkt, wie immer in den letzten Jahren in Melsung, aber dass sie für, für eine Überraschung vielleicht gut sind, glaube ich schon, aber wie gesagt, ich glaube glaub eher, dass die Flensburger sich da durchsetzen können. Ja,
1: aufgrund der Vergangenheit auf jeden Fall und ich meine klar, diese, 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 diese Ruhepause, das kann glaube ich einfach wirklich helfen, weil wie gesagt, das Teams sind unter, unter Vollbelastung, und gerade Melsung und Flensburg sind ja beides Teams, die noch einiges an Nachspiel haben einfach und deswegen kann halt, wie gesagt, dieses dieses bisschen Pause, das schon in so ein entscheidendes Zutaten ineinander vage sein, um am Ende diesen Sieg sich zu holen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, ähm, ob da Melsungen wirklich das äh, ja, hinkriegt, da einmal Flensburg zu schlagen. Die Ansprüche sind ja in Melsungen bekannterweise hoch, treiben immer von der Champions League und da muss man auch mal in der Lage sein, halt ein Champions-League-Team zu besiegen. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob sie es wirklich schaffen werden und ob, Mark oder ob Flensburg sich mit dem mit ein paar Tagen Pause dann wirklich da voll reinhängt und dieses Spiel klar gewinnen wird. Also alles ist auf jeden Fall möglich in dem Spiel. Lass uns dann auch, auch vielleicht auf das ja, dritte Topspiel des Wochenendes schauen eigentlich. Oder es gibt eigentlich vielleicht sogar noch vier, aber auf jeden Fall das dritte definitive Topspiel ist Magdeburg gegen die Füchse Berlin. Und wenn wir uns in die Vergangenheit erinnern, das waren immer Spiele, Tim... Da ging es immer heiß her, gerade mit Fans, ich meine, immer wenn die Magdeburg gespielt war, das war Hexengessel pur, jetzt natürlich, die Fans fehlt natürlich noch, ist ja klar, aber trotzdem denke ich, auf der Platte wird es trotzdem zwischen diesen beiden Teams auf jeden Fall rund gehen.
2: Davon kann man auf jeden Fall ausgehen, vor allem wenn man das Hinspielergebnis im Kopf hat, wo es ja eine 10 tore packung für die Füchse gab, also Magdeburg konnte sich da im Fuchsbau mit 32 zu 22 durchsetzen, auch das ist natürlich oder wird sicherlich im Kopf der Spieler sein vor diesem Spiel. Aber die Duelle davor, du hast es gesagt, es war immer Feuer drin, es war immer sehr, sehr knapp. Deswegen war das schon so ein, ja, eine Ausnahme, dass dieses Spiel so deutlich war und ähm, mit auch ein Tiefpunkt der Berliner Saison. Ähm, sie haben sich jetzt gefangen und wenn sie nochmal Magdeburg in der Tabelle angreifen wollen, dann müssen sie auf jeden Fall gewinnen. Äh, sind drei Minuspunkte hinter Magdeburg im Moment, also wäre da ein Sieg wirklich wichtig ähm, auf der anderen Seite, Magdeburg könnte mit einem Sieg ihrerseits wirklich diesen ja, dritten Tabellenplatz festigen, ähm, den sie, wenn man die Minuspunkte ja, ansieht, innehaben im Moment hinter Flensburg und Kiel. Von daher und Magdeburg, wir haben es gesagt, sie, sie haben einen unglaublichen Lauf, äh, sind wirklich Monate ungeschlagen, äh, gewinnen auch die knappen Dinger, äh, haben in Kiel gepunktet. Vor ein paar Wochen, also mich würde es schon wundern, vor allem weil die Füchse eben auf jeden Fall auf ein paar Drucks verzichten müssen. Mal gucken, wie es mit den äh, dänischen Spielern aussieht. Also Hans Lindbeck hat ja oder wurde positiv getestet auf Corona, der wird auf jeden Fall ausfallen. Ähm, wie es mit Holm und Anderson aussieht, weiß ich nicht. Ähm, muss man dann sehen bis Sonntag, ob die vielleicht ähm, schon wieder spielen können. Wenn nicht, dann wird das, denke ich mal, dürfte es eigentlich ein souveräner Sieg für Magdeburg werden. Wenn die beiden dabei sind, könnte es auf jeden Fall ein enges Ding werden, aber ich glaube, aufgrund des, des Flows, in dem die Magdeburger sich im Moment befinden, werden sie das Ding für sich entscheiden.
1: Ja, das, das denke ich auch. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass die Füchse mit ordentlich Wut im Bauch einfach antreten, weil diese zehn diese tore lage daheim, ähm, das schüttelst du nicht einfach so ab. Und gerade wenn es gegen so ein, eine Mannschaft ist, gegen jemand eine Rivalität hat, da das ist mit Sicherheit noch äh, viel revanche bei den mit dabei, sich einfach diese, diese Schwarte auszuwetzen. Ähm, deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf, ob sie das wirklich hinbekommen und ob sie dann vielleicht sogar schaffen, in der g arena in Magdeburg zu gewinnen. Also da wäre natürlich schon ein großer Schock wenn wir das wirklich schaffen könnten. Lass uns vielleicht über das, äh, ja, vielleicht vierte in Anführungsstrichen topspiel sprechen, denn wenn man vor ein paar Wochen drüber gesagt hätte, okay, das ist eigentlich ein Topspiel, der FK Leipzig gegen Rhein-Neckar-Löwen, ähm, eigentlich von, vom Papier her auf jeden Fall ein Spiel, aber wie gesagt, Leipzig ja in den letzten Wochen nicht ganz so stark gewesen. Ähm, trotzdem, Tim, ein Spiel, was man sich auf jeden Fall angucken sollte, denn, ähm, ja, Leipzig ist auch gerade daheim immer gut, ein großes Team zu schlagen und da müssen die Löwen auf jeden Fall auf der Hut sein, dass sie das nicht zulassen und sich steigern im Vergleich zu Ludwigshafen, weil das war jetzt nicht überragend.
2: Genau, ähm, vor allem haben die Leipziger hier auch das Hinspiel für sich entscheiden können, mit fünf Toren in Mannheim gewonnen. Also auch das ähm, spricht definitiv für sie, da wollen sie auf jeden Fall versuchen, das nochmal zu wiederholen. Auch die Spiele davor waren alle sehr, sehr knapp, es sind immer enge Spiele gewesen in den letzten Jahren zwischen den beiden Teams, ähm, von daher, auch da würde es mich definitiv wundern, wenn das ein deutliches Spiel wird. Vor allem die Leipziger mit Wut im Bauch nach dieser jetzt doch deutlichen Niederlage in Lemgo ähm, Dazu die Löwen mit einer Saison, die auch hier und da von Ups und Downs geprägt ist, äh, wo man auch mal, mal wirklich sehr, sehr gut spielt, mal eher weniger gut spielt. Ähm, man hat, wie gesagt, gegen, gegen Ludwigshafen jetzt gewonnen. Aber auch das war jetzt nicht das äh, beste Spiel in dieser Saison. Also auch das war jetzt keine wirklich mega überzeugende Leistung. Von daher ähm, denke ich schon, dass es äh, ein enges Spiel werden wird. Ich denke auch, dass die Leipziger durchaus Chancen haben, Punkte mitzunehmen. Das wäre natürlich für die Löwen im Kampf um Europa sehr, sehr bitter. Ähm, denn wie gesagt, die Füchse lauern hinter ihnen mit gleicher Punktzahl oder mit, mit einem Punkt weniger. Ähm, und Göpping lauert ebenfalls. Also das ist ähm, auch hier gilt für die Löwen eigentlich. Punkte liegen lassen, verboten. Aber wie gesagt, die Leipziger darf man da auf keinen Fall unterschätzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Melsung würde ich auch noch mit reinziehen, weil sie auch 13 Minuspunkte haben. Mhm. Das ist, wie gesagt, ein bisschen ein verzerrtes Bild aktuell, weil es halt, einige Teams gibt, die haben schon 20 oder 21 und halt Teams wie jetzt Melsung oder aber auch Kiel und Flensburg, die halt 16 oder nur 18 Spiele haben. Also von daher deswegen immer da das Auge halt auf die Minuspunkte richten, denn das ist dann schon am ehesten Aussagekräftig. Ähm, und ja, das glaube, ich wird mit Sicherheit ein, ein spannendes Wochenende, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und dann ähm, geht es dann auch nächste Woche wirklich weiter mit Mittwoch und Donnerstag. Also da gibt es mit Sicherheit einige Sp Spannende Spiele. guckt man natürlich auch, ob da noch der BRC spielen kann. Ähm, gegen Nordhorn müssten sie ran. Ähm, mal gucken, ob die dann auch wirklich ja soweit die Bestätigung haben, dass sie raus dürfen aus der Quarantäne, um das Spiel dann stattfinden zu lassen. Ähm, und damit möchte das Segment Bundesliga für heute schließen, Themen, und auf ein Thema sprechen, was ich ja, was wir reden müssen, weil es einfach was ist, wo ich einfach nur mit dem Kopf schütteln kann. Ähm, ihr werdet jetzt gesehen haben, ähm, Alfred Kislerson hat einen Brief bekommen, an, an ihn geschickt, adressiert, äh, im Post, im Briefkasten gefunden, äh, mit solchen Wörtern, dass ich sie eigentlich gar nicht wiederholen möchte, dass man ihm den Tod wünscht. Und das ist, Tim. Es ist wirklich traurig, was was da drin steht. Und es macht einfach einen nur wütend, wie man sowas verfassen kann und wie man so. Ja, es regt mich einfach auf, wenn ich das sowas lese. Das geht einfach nicht.
2: Ja, ich glaube, so ist es äh, vielen Menschen und hoffentlich allen Menschen gegangen, die hier auch diesen Podcast zuhören. Ähm, ja, das war ja, es war ja so, der Tenor des Briefes ist, wir wollen einen deutschen Trainer für die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Dazu war dieser Brief auch voll mit irgendwelchen Grammatik- und Rechtschreibfehlern, was natürlich auch für den Intellekt des Verfassers ähm, spricht. Ich wollte es krass nicht. sagen. Ähm, ja, also ich finde es einfach ähm, ja, erschreckend. Dass sowas jetzt auch den Handball trifft, weil, wie gesagt, bisher war es nicht wirklich der Fall. Zum Glück. Ich hoffe, das bleibt auch ein Einzelfall, weil es ist ganz klar, also vor allem Alfred Gieslersson wohnt seit 30 Jahren in Deutschland oder und als Spieler, als Trainer hier aktiv, ist ohne Frage eine, eine der größten Legenden des Sports, hat sehr, sehr viel auch für das Handballland Deutschland getan. Die Kieler werden sich natürlich erinnern äh, an die erfolgreichen Zeiten ähm, und hat jetzt ja, das Amt übernommen als deutscher Nationaltrainer. Ähm, hätte sich ja auch für Russland entscheiden können. Das war ja auch äh, so. Ja, da war ja auch quasi kurz vor der, vor der Unterschrift, bevor der DHB dann doch noch kam. Also ja, das ist so ein Brief. Äh, ich verstehe ich absolut nicht, äh, wie man auch darauf kommt, Jemandem sowas anzudrohen aufgrund ja, seiner Herkunft, ähm, ja, absolut, absolut unverständlich. Und wie gesagt, ich hoffe, es bleibt ein trauriger Einzelfall im, im deutschen Handball und im, im Handball generell. Aber ähm, ja, das spiegelt halt leider auch so ein bisschen äh, eine gewisse Verrohung der Gesellschaft in den letzten Jahren wieder, die man leider erkennen muss. Ähm, um, aber auch da gilt es, äh, gegen aufzustehen und sich dagegen zu positionieren, weil, wie gesagt, es ist halt komplett egal, woher der Mensch kommt, es ist ein Mensch äh, und, wie gesagt, <lacht> keiner kann ja was dafür, wo man geboren wird. Ähm, Hauptsache, ja, man vertritt vernünftige Werte.
1: Und genau das ist es nämlich, also es ist, ist egal, ob schwarz, asiatisch, wie es auch immer, Südamerikaner oder was auch immer, wir sind eine Menschheit. Wir sind, wir haben, das Privileg, hier auf der Erde wohnen zu können. Und da können wir nichts. Wir können nicht entscheiden, wo unsere Eltern, was die für Nationalität sind. Das ist, geht einfach nicht. Es ist einfach so ist es Gott gegeben. Und damit muss man halt klarkommen. Und ich finde solche. Das ist, mich regt einfach sowas nur auf, weil es ist Unglaubliches ähm, ja, es also geht einfach nicht. Das, ist doch, das sind doch keine Manieren, die dieser Mensch beibekommen hat, das sowas zu machen. Und das ist einfach etwas wo wir gerade in einer Zeit leben, wo das sehr, sehr viel passiert und du hast es angesprochen, es gibt einfach eine Verrohung der Sprache und ähm, es ist, solche Sachen sind einfacher mittlerweile losgeschickt, als vielleicht noch vielleicht früher der Fall gewesen ist und das ist leider einfach kein trauriger Einzelfall. Ich würde es mir wünschen, aber ähm, jetzt zum Beispiel der v äh, SSV Mainz 05 hat das ja mal vor, vor ein, zwei Wochen glaube ich oder vor zwei, drei, drei Wochen ähm, auch mit ihrem Social Media Kanal ge gezeigt, was dort ja afroamerikanische Sch äh, Sportler zugeschickt bekommen an Nachrichten. Das ist wirklich... Ähm, ja, es ist einfach nur, es ist einfach nur schrecklich. Also das das geht einfach nicht, was dort gesendet wird. Und deswegen hoffe ich einfach, dass das, egal welcher Sparte, ob es Politik ist oder so weiter, es ist einfach, man muss dagegen ausstehen, muss eine Stimme erheben und sagen, das geht nicht, das ist einfach eine Grenze, die überschritten worden ist. Und es geht auch darum, diese Leute zu verfolgen, da und dafür, was sie gemacht haben einfach zur Rechenschaft zu ziehen und am besten dafür, was ist eine Mordandrohung dann auch entsprechend, ja, Müssen sie dann müssen sie dann auch in Knast oder Geldschafer zahlen oder was auch immer. Ähm, da muss auf jeden Fall was gemacht werden, weil das so, so einfach überhaupt gar nicht geht.
2: Ja, was aber, was ähm, ja. auf jeden Fall noch positiv ähm, zu erwähnen ist, ist auf jeden Fall, ja, ich sag mal, die Anteilnahme und äh, das Aufstehen ja. aus allen möglichen Bereichen äh, des, des Sports. Also auch Joachim Löw hat sich geäußert, ähm, unter anderem ähm, und weitere Fußballbundesliga. Die Politik auch. Politik auch. Ja. Also, ähm, das ähm, ja, ist ein gutes Zeichen, ähm, was man daraus ziehen kann. Wie gesagt, ähm, die, ja, die Leute, die Hass verbreiten, sind in den meisten Fällen, vor allem in den sozialen Medien, lauter, weil es eben äh, irgendwie einfacher ist, anonym irgendwas Negatives von sich zu geben, als vielleicht zu denken, jo, ich schreibe mal was Positives. Ähm, aber wie gesagt, ja, dagegen gilt es auf jeden Fall äh, ja, aufzustehen und die Stimme zu erheben, jederzeit.
1: Ja, so geistigen Dünnpfiff, ähm, das muss ich jetzt mal so sagen, muss man einfach aufstehen, das, das geht einfach nicht mehr weiter, wir müssen da wirklich sehr, sehr genau aufpassen, auch gerade natürlich aufgrund der Geschichte, die Deutschland hat mit dem Thema, ähm, deswegen, ja, es geht so einfach nicht weiter und ähm, ich hoffe, dass der Mann zur Rechenschaft gezogen wird, dass er in den Knast kommt und ähm, ja, das, das geht einfach so nicht weiter. Ja, es ist schwer natürlich noch mit so einem Thema aufzuhören. Ähm, aber ähm, ja, wir sind jetzt am Ende unserer Ausgabe aufgekommen. Ähm, wir hoffen euch, dass es durch euch allen gut geht und wünschen euch auch, dass ihr sowas nie in eurem Leben bekommt. Also solch, so, solche Nachrichten natürlich. Und ähm, hoffen, dass ihr uns positives Nachrichten mitteilt. Natürlich, wir freuen uns über... Positives Feedback eurerseits. Gerne natürlich auch eure Meinung dazu kundtun mit uns. Ihr könnt uns Kommentare schicken über, über mein Sportpodcast, über Twitter mit dem Handel Tim und 23 für Tim und Sepp 56 Bei mir könnt ihr uns gerne was schreiben per DM, per Twitter Tweet, was auch immer. Ähm, ihr dürft uns natürlich gerne Rezensionen lassen bei iTunes. Da könnt ihr auch gerne dann natürlich auch eure Meinung mit rein tun uns aus Sachen mitgeben, die wir besser machen sollen, worauf wir vielleicht mal eingehen Sollen. da sind wir offen für jegliche Art von Vorschlägen und ähm, ja, wünscht euch alles alles Gute, steht auf für, äh, für Toleranz, für Gleich, äh, Gleichberechtigung und ähm, ja, dann gibt's dann nächste Woche wieder die neueste Ausgabe von Anwurf hier auf meinsportpodcast.de